0: Je suis Nice. Donc Nice, ça n'a rien à voir avec l'Alaska. Enfin, c'est le soleil et c'est la plage. Et je suis arrivée en Alaska et dans ben, mon corps, c'était non, mais je suis à la maison. Et je n'ai pas compris tout de suite. À chaque fois que j'avais un... quelque chose d'un petit peu difficile dans ma vie, finalement, je me disais non mais attends, t'as grimpé des nalys, ça va aller, tu vas y arriver, tu peux le faire. C'était jamais vraiment mon rêve, en fait, de venir aux états unis ouais. euh, Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour suivre mon conjoint, en fait. Bienvenue sur French Expat, le
1: podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut, salut C'est Anne-Fleur de French Expat. Depuis quelques jours, French Expat est devenu un podcast de French Morning, le média en ligne des Français des états unis Je vous invite à écouter l'épisode bonus du 1er juin pour en savoir plus. Ensemble, avec French Morning, on est très heureux de continuer à raconter des récits forts et vrais d'expatriation et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie, qui nous parle depuis Anchorage en Alaska. Julie est arrivée aux états unis il y a presque 10 ans. A l'époque, elle était venue avec son mari pour faire ses études et n'avait jamais vraiment rêvé de s'installer en Floride, ni même de vivre à l'étranger d'ailleurs. La vie la mena à Boise, ou Boise, dans l'Idaho, jusqu'à ce matin de printemps 2019, jour qu'elle choisit son mari pour demander le divorce. En état de choc, Julie a besoin de temps pour se trouver, pour se retrouver, pour savoir qui elle est et ce dont elle a besoin. Et la vie la mènera quelques semaines plus tard au sommet du monde dans sa nouvelle maison en Alaska puisque Julie a fait l'ascension du mont Denali, un des sept plus hauts sommets au monde. Avant de lancer l'épisode, sachez aujourd'hui nous nous consacrons sur le chemin de vie de Julie mais que l'ascension d'une montagne telle que Denali, je ne pouvais pas complètement passer à côté. Je reste très intéressée par les histoires de voyage, vous le savez. Du coup, je vous donne rendez-vous mercredi pour un épisode bonus qui se concentrera, lui, à la montée de Denali. Allez, c'est parti, Next Stop Anchorage Alaska, belle écoute
0: Alors aujourd'hui je vous parle depuis Anchorage en Alaska, euh, j'ai bientôt 34 ans, je suis originaire de Nice en France et euh, j'habite aux états unis ça va faire bientôt 9 ans, euh, donc j'ai commencé par la Floride, puis l'Idaho et puis désormais en Alaska, euh, je travaille dans l'ingénierie et à côté de ça j'aime beaucoup. Beaucoup de ce qui est euh, activité en extérieur, donc euh, beaucoup de ski, beaucoup de randonnées, tout ce qui est en extérieur en fait.
1: Donc de ce que j'ai compris, tu es arrivé
0: pour t'installer en Floride en 2013. À l'époque, tu étais déjà mariée. Comme tu le dis, arrivée en Floride en euh, juillet 2013, j'étais déjà mariée avec euh, une personne française et donc euh, on a tous les deux en fait euh, déménagé en Floride.
1: <rire> Vous êtes venue pour faire quoi alors
0: alors initialement c'était euh, pour terminer nos études et donc euh, notre école en France avait un, un accord avec une école en Floride et donc on pouvait avoir un, un double diplôme en faisant ça en faisant juste une année en Floride. Bah après cette année d'études en fait euh, on a tous les deux trouvé un stage aux États-Unis et donc le mien c'est avéré être à Boise dans l'Idaho. Après une année en Floride je suis partie en fait euh, dans l'Idaho.
1: À tout le temps. On ralentit un tout petit peu, petit retour sur image, t'étais où en Floride d'abord
0: J'étais à Melbourne sur la côte est de la Floride, donc c'est à peu près une heure à l'est d'Orlando.
1: Ok, donc a priori, tu me dis que ça fait presque 9 ans, donc effectivement, euh, ça t'a plu, euh, cette première expatriation, même si je ne sais pas si on, on parle vraiment d'expatriation quand on est encore étudiant. J'aimerais bien creuser un petit peu, tu vois, tu es venue euh, avec ton conjoint, même ton mari à l'époque, on parle souvent d'expatriation comme un grand élan de liberté, notamment quand on est étudiant, euh,
0: mais quand on part à deux, bah, ça change un petit peu la donne. Ça, ça donne et quoi, du coup, cette première expatriation à deux pour vous C'est plus facile quand on est à deux, et puis il faut dire que moi, ça... C'était jamais vraiment mon rêve, en fait, de venir aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour suivre mon conjoint, en fait. J'avais jamais vraiment pensé à déménager aux États-Unis pour moi. J'avais. Ma vie en France, et puis j'allais faire ma vie en France et je resterai en France. Et puis, euh, bon, mon ex-conjoint à l'époque voulait vraiment essayer, et donc euh, bah, je me suis dit, bon, on va, on va essayer, et puis on va voir comment ça se
1: passe. Très bien, donc te voilà partie euh, en stage. Euh, c'est quoi C'est non, c'est pas un VIE à l'époque, c'est euh, les extensions là, de VisaSTEM. Comment ça s'appelle déjà
0: Oui, un... c'est un OPT.
1: Ah, OPT voilà ça.
0: Le stage, euh, en fait, je l'ai trouvé euh, de moi-même depuis les États-Unis. Euh, ça a été extrêmement compliqué à trouver. J'ai envoyé des centaines de, euh, de CV, des ah centaines ouais. de, de lettres pour, pour essayer de le trouver. Finalement, j'en ai trouvé un à, à Boise, dans l'Idaho, en fait. Comment t'expliques que ça a été si compliqué Je pense une partie, c'était était donc en 2013-2014 et il y avait quand même toujours un petit peu les effets de la crise de 2008 qui, se, qui était toujours là, en fait, dans, dans, dans l'industrie. Je pense aussi que les entreprises américaines avaient cette euh, un, petit, enfin, un petit peu de difficulté à embaucher des gens à cause du visa et à cause du fait que, par la suite, ils allaient, ils allaient devoir sponsoriser un visa, en fait, s'ils si voulaient, ils voulaient me garder. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, en tout cas, parce que ça a bien changé maintenant, mais les Américains ne voulaient pas déménager dans l'Idaho Il y avait ces gros préjugés sur l'Idaho ah ouais. Et du coup, l'entreprise dans laquelle j'ai été m'a dit, ça fait dix ans qu'on recherche quelqu'un avec un profil comme toi, et on n'a jamais trouvé. Dix ans C'est incroyable <rire> Et on n'a jamais trouvé Il n'y a jamais personne qui veut qui veut venir ici Donc euh, finalement ben, on va te donner ta chance Si on regarde une carte des états unis peut-être qu'on peut essayer de le situer pour... Euh, je suis sûre qu'il y a au moins un auditeur sur deux qui ne sait pas forcément dans quel coin c'est. Ah oui, non, mes parents non plus. Hein. Quand je leur ai dit, je déménage dans l'Idaho, c'est... Mais, mais c'est où ça euh, En fait, c'est euh, à l'est de l'état du Washington et de, de l'Oregon. Donc à l'est de Seattle et, et Portland, c'est l'État qui est juste euh, à côté de, de ces deux États-là. Donc dans les terres, oui. juste sous le Canada. C'est ça, il y a une toute petite... C'est rigolo parce que quand on regarde la forme de l'Idaho, c'est un, une sorte... Euh... Enfin, il y en a qui disent que c'est un, un pistolet à qui est orienté à 90 degrés, donc il y a des stickers comme ça dans l'Idaho. Mais euh, en fait, il y a une partie très, très fine qui a une frontière avec le Canada. Et puis après, ça s'étend vers le sud. Toi, tu fais euh, tous ces entretiens-là
1: sans y avoir jamais mis les pieds
0: J'avais été au, au parc national du Yellowstone euh, avant de déménager aux États-Unis. Donc, j'avais mis les pieds dans le... Est de l'Idao, mais j'avais vu le
1: côté super connu, c'est ça mais. le côté vraiment <rire> très
0: l'amour de l'Idao. Mais j'avais jamais été euh, à Boise before euh, avant. Alors, donc, du
1: coup, cette année euh, de stage se passe bien. Tu, tu, tu y trouves ton
0: compte, oui. Alors, euh, ça a été un choc au début. Quand, euh, quand je suis arrivée dans, dans l'Idaho. Et je pense que c'est parce que, bah, à l'époque, mon ex-conjoint et moi, on avait fait la route. Euh... On avait fait des détours pour conduire depuis la Floride, en fait. Et donc, on était passé par tous ces paysages magnifiques et tous ces, ces coins, euh, ces forêts du nord du, 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 enfin, du Montana, du Wyoming. On est arrivé à, à Boise, donc. Et en fait, Boise, c'est. Euh, du désert d'altitude, donc c'est très désertique. Et quand on est arrivé, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était tout jaune, tout triste. Jaune, comment ça ben, les, les... il n'y avait pas de forêt en fait. Le... Ça s'appelle Boise et on se dit bah ça va être au milieu de la forêt, ça va être ah. euh... non pas, pas ah. ambre. Enfin il va y avoir des arbres partout. Et en fait oui, il y a des arbres le long de la rivière, mais c'est un très fin couloir d'arbres. Et ensuite tout autour, c'est des herbes assez basses. Et quand on est arrivé, ben, c'était tout, tout jaune, tout un peu tout cramé, quoi. Et <rire> du coup, moi je me suis vraiment dit, mais, mais qu'est-ce que je fais là en fait Pourquoi j'ai décidé de venir ici donc bon, l'histoire dira que je m'y suis bien plus après, mais, euh, mais sur le coup, ça a été un, un gros choc. Et étais avec, tu dis que tu as fait la route avec ton copain, donc il est venu s'installer avec toi là-bas Ce qui s'est passé, c'est que le stage durait six mois, et donc moi, je suis restée six mois, et lui avait trouvé un stage en Floride. Et donc, on a fait la route ensemble pour me conduire euh, me conduire à Boise, mais après, lui, repartait en fait, et donc... C'était vraiment la, la première fois où on allait être séparés pendant si longtemps. Pour moi, je me suis dit, mais je vais être toute seule ici, dans cette ville. Qu'est-ce que je fais
1: Tu sais, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de clichés qu'on entend dire. Ah, oh, mais les Américains du centre des États-Unis, machin, machin. Est-ce que tu peux nous tordre le cou peut-être à deux, trois clichés, tu sais, sur euh, euh, les Américains du centre des États-Unis Ou peut-être en tout cas, l'Amérique du centre des États-Unis. Qu'est-ce qu'on qu qu y voit Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on y ressent, tu vois Tu peux nous, nous faire un peu rêver par cette ville de Boise.
0: C'est une ville assez bizarre parce que je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire si on n'y habite pas. Enfin, il n'y a pas il a pas de raison spéciale d'y aller en fait juste pour visiter quelque chose. D'accord. Parce qu'on peut trouver tout ce qu'il y a à Boise, on peut le trouver dans d'autres villes des États-Unis. Mais par contre, pour y vivre, c'est une ville extrêmement agréable à vivre. Euh, les gens sont adorable, Vraiment très, très, très gentil. Énormément d'activités en extérieur. Donc, pour moi qui aime ça, euh, c'était vraiment le paradis. Les, les gens sur place sont aussi extrêmement sportifs et font aussi toutes ces activités en extérieur. Donc, c'est assez facile de trouver des gens avec euh, des centres d'intérêt en commun. Donc ça a énormément changé par contre dans les dans les 5 6 dernières années, je pense que c'est devenu une ville qui est de plus en plus euh, reconnue et où de plus en plus de gens veulent déménager. Une grande qualité de vie ou C'est ça, la qualité de vie est exceptionnelle. Donc il y a beaucoup de petits restaurants, il y a beaucoup de brasseries, il y a si on aime euh, si on aime bien manger, il y a de il y a de quoi faire. Qui est assez surprenant, les gens s'y attendent pas vraiment, euh, mais en fait, oui, quand, euh, quand on y habite, on se rend compte que euh, c'est une ville en plein boom. Et euh, après, il y a énormément de choses à faire en extérieur, il n'y a, y a pas tellement de visites culturelles, tu veux dire, ou... oui, il n'y a pas, il y a enfin, ils ont des, des petits musées, mais c'est quand même pas des musées euh, reconnus, surtout quand on vient de France. Ils ont, ils ont. Euh, du ballet et du théâtre. Donc, c'est quand même assez culturel. Enfin, il y a des choses à faire culturellement. C'est peut-être pas des standards euh, très élevés, mais, euh, mais il y a des choses à faire. Et puis, bah, comme je dis, beaucoup de choses en extérieur. C'est une ville, comme ils disent, très outdoorsy. Euh, on peut faire euh, du VTT, on peut faire de la randonnée, on peut faire... Euh, du ski en hiver et puis du, euh, du rafting en été. Donc, il y a, y a des choses à faire. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, je n'aimais pas le camping. Euh, quand euh, j'ai déménagé de France, j'étais là et je disais, c'est hors de question que j'aille en camping.
1: Ah oui, mais le camping en France, ça n'a rien à voir avec le camping aux états unis quand même. On est d'accord. <rire> ouais, le camping en France, c'est on se voit, on voit les voisins, il n'y a pas vraiment d'intimité, c'est... C'est même pas le même mindset, j'ai l'impression, un peu, tu vois, le camping euh,
0: dans les deux cultures, non Oui, voilà, on est, on est tout à fait d'accord avec ça. Et moi, j'avais cette vision très française et je me disais, non, mais le camping, ça me plaît pas, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Et en fait, j'ai déménagé à Boissy et j'ai rencontré tous ces gens qui allaient en camping tous les week-ends. Et je me suis dit, bah quand même, euh, je vais pas mourir bête, quoi, faut que j'essaie, ils ont tous l'air d'adorer ça. Et j'y suis allée et j'ai adoré. Alors raconte, attends, raconte un peu, fais-nous rêver <rire> bah, commencé, En fait, j'ai commencé doucement, j'ai commencé par euh, aller à Yellowstone, faire du camping avec ma voiture. Donc on a tout dans, le, tout dans la voiture, on a la tente, tout ça, et on s'installe. Et il faut dire que Yellowstone, c'est un, un cadre un petit peu particulier pour aller en camping, donc, euh, donc bah, bah, ça fait rêver, et puis c'est génial parce qu'on a toutes les, toute la faune autour, on a toutes les choses à visiter, donc j'ai adoré. Et puis bah, petit à petit en fait ça s'est transformé en finalement on va partir en randonnée de plusieurs jours avec le sac à dos et puis la tente et puis... Euh, et puis euh... Ah oui c'est quand même une, une étape plus loin ça, c'est oui. ouais. pas ouvert à tout, tout le
1: monde.
0: <rire> <rire> Je peux dire ça, ça dépend jusqu'où on va en fait. Mais pareil, euh, on, on, a, on avait fait ça dans, dans Yellowstone aussi. Bon, ici, c'est à 5 heures de route, 5-6 heures de route de Yellowstone. Donc, c'était un petit peu le parc facile dans lequel on pouvait aller tous les week-ends pour, euh, pour se ressourcer.
1: Ça me fait trop rire, <rire> qu'on dit ça. Je veux dire, en France, tu dirais pas... Euh... Euh, je sais pas, j'habite à Strasbourg, c'est cool, je suis pas loin, je peux aller à Versailles tous les week-ends quoi, enfin tu vois, 6 heures de route en fait, c'est rigolo quand même, les échelles
0: Comment à te oui. ça
1: te fait vraiment euh, revoir tes Tout standards. à fait, tout à
0: fait, <rire> je me souviens quand j'étais en France... Euh... Conduire 5 heures, c'était... Non, mais c'est hors de question, je ne vais pas conduire 5 heures. C'est ouais, pour tu un les grandes vacances. Ouais. <rire> <rire> Trop bien, d'accord Donc du coup, euh, c'est
1: cette initiation euh, au camping, euh, à l'outdoors. Tu es, es, es plutôt euh, convaincue.
0: Du coup, tu fais 6 mois seul euh, à Boise, c'est ça C'est ça, c'est ça. Donc 6 mois seul. Et puis euh, au bout de 6 mois, mon entreprise me propose de sponsoriser mon visa de travail. Donc, on commence le, le processus, en fait, pour, pour sponsoriser le visa. Et en fait, euh, à l'époque, mon, mon ex-mari, son entreprise à lui, en Floride, ne veut pas le sponsoriser. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il, il déménage avec moi, euh, à ici, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, bah, on s'est installé. Euh, oui, comme vous êtes marié. Oui. D'accord, donc il te rejoint Finalement, à, à cette époque-là, on avait le, la situation parfaite parce que je pouvais aller en Floride de temps en temps et profiter un petit peu de la Floride et puis revenir dans les l'Idao. Ouais. Et puis, j'avais ces petits voyages, ces petits week-ends au milieu qui coupaient un petit
1: peu la routine. Donc, as eu le meilleur des deux mondes. C'est ça. <rire> Comment continue, du coup, votre vie Donc, lui, il cherche un boulot
0: euh, quand il arrive euh, à Boise. C'est ça, oui. Donc, euh, il cherche un boulot. Ça s'avère un, un petit peu compliqué oui, ça reste une, une petite ville finalement. Et euh, ce qui se passe, c'est que, ben, coup du destin, hein, comme souvent, euh, un des employés de ma compagnie décide de partir. Et du coup, euh, moi, je leur dis, ben voilà, il y, y a cette autre personne. Vous savez comment je travaille. Euh, cette autre personne est disponible. Et donc, du coup, il arrive à se faire embaucher par euh, mon entreprise qui sponsorise les deux visas, du coup. Et donc, c'est un visa H1B. Donc, pour ceux qui savent, le visa de travail est assez assez commun aux États-Unis. Mais qui, quand euh, l'un n'a pas de visa, on se retrouve en visa H4 et du coup, on ne peut pas travailler. Et là, lui, c'est pas son cas, du coup. À l'époque, en 2015, je crois qu'il y avait 220 000 demandes de visa et 85 000 visas disponibles. Et donc, ils sont passés par la loterie. Et gros coup de bol, on a tous les deux été sélectionnés pour... Euh, pour
1: le visa,
0: H1. génial. Alors du coup, votre petite vie euh, dans l'Idaho euh, se passe euh, plutôt bien. C'est ça. Bah, moi, pour moi, euh, on est arrivé en fait. On est tous les deux dans la même ville. On a tous les deux notre visa. On est en discussion avec euh, l'entreprise pour, pour sponsoriser une carte verte. On arrive en novembre 2015 et on décide d'acheter une maison. Euh, donc en fait, on, on, on est établi. Quoi. On a Vous tout. installez, quoi. Ouais. C'est ça, on est installé, on fait notre petite vie, euh, on fait nos petites activités en extérieur, on, on randonne, on profite, de, on profite de la vie.
1: Alors, voilà pour le contexte. Mais si Julie et moi, nous avons décidé de préparer cet épisode... C'est parce que sa vie personnelle a subi un véritable tremblement de terre, aussi inattendu que violent.
0: En novembre 2015, mon, super, mon superviseur euh, dans, dans ma compagnie actuelle euh, me dit bah, écoute, euh, je change d'entreprise de, et j'aimerais vraiment que tu me suives et j'aimerais vraiment que tu viennes bosser dans la nouvelle entreprise. Moi, j'ai fait quelque chose que. Je me sens pas très bien, mais bon, c'est c'est le c'est la vie. En fait, en gros, j'étais, je travaillais dans cette entreprise qui a sponsorisé mon visa. Et le visa est, est en fait, on postule en mars en mars pour commencer le travail en octobre. Et donc en fait, ils ont fait ça pour moi. Et en octobre, juste après que le visa ait commencé, je leur ai dit bon ben désolé mais je change d'entreprise. De, ils l'ont ils l'ont pas très bien appris, mais euh, ben bah ouais. Mais d'un autre côté, ben. C'est la vie. Hein, c'est parti du jeu, hein, c'est comme ça. ça et puis, je leur ai dit, moi, je leur ai dit, c'est votre ancien employé. Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Donc, euh... en novembre 2015, moi, je change d'entreprise, toujours à Boise. Et ça, ça se passe bah, jusqu'en 2019. On a tous les deux nos, nos cartes vertes. Lui est resté dans l'ancienne boîte et moi, j'ai changé d'entreprise. En mars 2019, il se dit, finalement, euh, j'aimerais bien aussi changer d'entreprise. Maintenant, j'ai ma carte verte, donc c'est plus facile.
1: Ouais, t'es plus dépendant d'un employeur.
0: C'est ça, c'est ça. Et donc, moi, je l'aide à rejoindre euh, l'entreprise dans laquelle je travaille. Bah, je, parle à, je parle à mon superviseur, j'essaye je, je, un petit peu d'avoir de, euh, des informations. Enfin, J'essaye de pousser un petit peu, en gros, pour, euh, pour l'aider à changer d'entreprise. Il, il obtient le poste, il est accepté, et puis le lendemain de son premier jour, euh, il me dit bah, finalement, euh, je ne t'aime plus et je veux un divorce. Quand j'y repense, c'est mon monde qui explose devant mes yeux, en fait. J'ai rien vu venir, j'ai aucune idée, j'ai été complètement. Euh, Prise au dépourvu, complètement inattendue de mon côté, et, euh, et c'est un gros, gros choc. Lui, il veut rentrer en France Enfin, qu'est-ce qu'il. Non, en fait, il a eu son nouveau job. Je pense que c'était pas très clair dans sa tête à ce moment-là non plus. Je sais pas s'il a vraiment réfléchi, en fait, ou. Je pense pas qu'il ait pensé aux conséquences, parce que si on y pense, on se dit finalement, euh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train d'accepter un travail pour. Euh, le lendemain, lui dire ça et ça va, ça va être quand même bizarre de, de travailler dans la même entreprise dans, dans ces circonstances. Donc, je pense qu'il a pas tellement pensé.
1: Et donc là, vous, à ce moment-là, vous étiez à quelques semaines, à deux mois et quelques, de grimper Denali.
0: Est-ce que tu peux? Euh... Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est Denali, c'est la plus haute montagne du continent nord-américain. Donc c'est 6190 mètres. <rire> c'est un des sept sommets. Dans le monde de l'alpinisme, il y a cette référence aux sept sommets, donc les sept sommets les plus hauts du, des sept continents. Il y a des gens, alors maintenant que j'habite en Alaska, je temporise un petit peu ça, ça mais euh, il y a des gens qui disent que... C'est plus dur que les Brest en fait. Moi, c'est ce que j'aime faire, donc pour moi, je suis pas. Ça m'impressionne pas tellement, tu sais, de, de me dire j'ai grimpé Denali, alors que les gens ont souvent, sont souvent très impressionnés. Euh, les gens s'entraînent, enfin, en gros, c'est un an d'entraînement. Et ce qui est euh, dur avec cette montagne, c'est qu'il n'y a pas du tout de porteur Donc en fait, on porte tout depuis. Le début, en fait, depuis base camp jusqu'au jusqu sommet, c'est euh, on porte tout soi-même. On a un gros sac à dos et on tire un traîneau derrière. Alors qu'il y, y a beaucoup d'autres euh, montagnes comme ça où, euh, où on fait appel à des porteurs, ouais. ce qui aide un petit peu Mais avec... Vrai, notamment euh, pas mal, hein. C'est ça, oui. C'est en Alaska. Ça prend entre euh, 15 jours vraiment plus courts et euh, un mmh. mois en fonction des en fonction du, de la météo, oui. Et donc, oui, nous, on est, on est censé faire ça tous les deux. Ça fait un an qu'on s'entraîne, ça fait un an qu'on euh, qu a prévu de le faire. Le, les, les, le divorce, tout ça, se passe en mars 2019 et on est censé partir le 27 mai 2019. Donc, euh, wow. deux mois après. Ouais. Nous, on a décidé de faire appel à des guides, donc euh, d'y aller, euh, aller guider. Là, maintenant, en Alaska, j'ai énormément de mes amis qui sont allés sans guide. Donc... Euh, mais à l'époque, nous, on décide d'y aller guider et euh, on a tout réservé. On a réservé, euh, on a réservé les guides, on a réservé le billet d'avion, ouais. on a réservé enfin, tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, on a l'équipement.
1: Alors donc du coup, la question pour toi, c'est quoi C'est je reste,
0: euh, je rentre ou je grimpe, c'est ça C'est ça, ben, voilà, exactement. En, en résumé, euh, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ouais. ouais, c'est ça, en fait, as la question donc... de
1: cette euh, rando et en même temps, la question... Euh... Plus large, qu'est-ce que,
0: à quoi va ressembler la suite, quoi, en fait Exactement. Alors pour moi, la question d'aller à amis, elle s'est jamais vraiment posée. D'accord. Pour moi, c'était euh, j'y vais. C'est bon, je me suis enregistrée. Ça fait un an que je m'entraîne. Euh, J'abandonne pas ça maintenant. J'y vais. Je dis pas, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu des moments de doute où j'ai appelé mes parents en pleurant et en disant mais mais je vais pas y arriver. Je vais pas en être capable. Et, mais tu te rends pas compte. Je vais devoir partir trois semaines et rester trois semaines dans la neige et, et je ne peux pas le faire et donc mes parents ont toujours été là en disant mais non, ben, tu ne t'inquiètes pas même si tu n'y arrives pas, il faut que tu y ailles. Donc la question d'analyse c'était jamais vraiment, euh, oui il y a eu des moments de doute mais, mais je, je voulais y aller. Par contre il y a eu la grosse question de est-ce que je reste aux états unis ou est-ce que je rentre en France et cette question là ça a, été, euh, ça a été la question un peu, un peu plus compliquée Bon, on ne sait jamais si on a pris la bonne décision, finalement. Hein. Euh, ça, on ne peut pas savoir. Mais pareil, je sais que mes parents m'ont beaucoup dit euh, « Non, mais il faut que tu restes aux États-Unis. Tu as l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu es aux États-Unis. » C'est ouf que tes parents aient eu ce recul-là,
1: de t'encourager. Te, te, oui, j'étais... Hein.
0: J'étais vraiment surprise aussi, j'étais vraiment surprise ne parce que bah, je suis fille, je suis fille unique donc pour eux c'est quand même pas facile ils ils ont peut-être réaménagé mais... ta chambre, ils veulent pas te la rendre C'est ça, <rire> ça doit être ça, il faudra que <rire> je regarde la prochaine fois Non quand je les ai appelés, ils ont eu cette réaction qui m'a, sur le coup ça m'a prise au dépourvu Ils étaient là, ils, ils ont dit non mais c'est hors de question que tu rentres J'étais là et je disais, mais vous m'aimez plus, pourquoi vous voulez pas que je. <rire> et puis non, bah finalement, je. Enfin, c'était vraiment, il voulait le meilleur pour moi. Et puis, beaucoup de gens m'ont dit aussi, quand c'est des grosses décisions comme ça, il faut éviter de les prendre tout de suite après un divorce, parce que c'est pas un moment, dans... on n'est pas dans un état émotionnel de prendre des grosses décisions. Bon, je n'ai pas vraiment écouté parce que trois mois après, je déménageais en Alaska, donc c'était une grosse décision. Mais euh... chronologiquement, tu es allé grimper
1: Denali avant ou après de savoir ce que tu allais faire Parce que j'imagine qu'en fait, justement, cette rando, ça peut être un peu euh, euh, ton chemin en fait, à toi, euh, au sens figuré comme littéral, en fait, pour te retrouver, pour savoir ce que tu veux faire, parce que je ne sais pas combien de, de, en combien de temps ce que tu l'as fait, mais euh, tu as comme quelques semaines pour faire le point, justement, sur euh, là où tu en es dans ta vie tout à fait.
0: Moi, je dis que sans Denali, je serais pas où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas progressé aussi vite, en fait, dans, dans mon deuil. Parce que un divorce, ben, il y a beaucoup de gens qui le décrivent comme un deuil. Et c'est tout à fait ça. On passe par toutes les étapes. La tristesse, la colère, toutes ces étapes-là. J'y suis passée. Mais je pense que le fait d'avoir été sur Denali, ça m'a forcé à passer ces étapes un petit peu plus vite. Et ça m'a permis de me retrouver. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à mon ex, je lui ai dit, bon, t'as pris beaucoup de choses, tu me prendras pas d'Enali. je veux le faire, tu peux venir si tu veux, je serai parfaitement cordial. je te parlerai pas, enfin, je te ferai pas de, de scène ou quoi que ce soit, on demandera à être dans deux tentes différentes, on demandera à être dans des cordées différentes, juste pour qu'on soit pas encordés ensemble, mais si tu veux venir, euh, bah, je, ser, je serai cordial. Mais moi j'y vais, voilà. C'était c'était ma chose, c'était mon état. Moi j'y vais. Et finalement une semaine avant le une semaine avant le départ, il m'a dit euh, bon ben moi j'y vais pas. Sur le coup c'est pareil, ça m'a c'était dur parce que on était mariés très très jeunes, euh, on était ensemble depuis 12 ans et moi j'avais jamais vraiment rien fait toute seule. Le fait qu'il me dise j'y vais pas, en fait au fond de ma tête je me disais quand même bah il y aura quelqu'un que je connais. Donc, ça sera mmh. quand même plus facile. C'est ça, c'était très rassurant, mmh. ça, très rassurant de, de me dire, je vais faire cette chose, mais je vais la faire avec quelqu'un, bon, même si on n'a pas la meilleure relation du monde à ce moment-là, avec quelqu'un que je connais et qui, quand même, euh, si quelque chose arrive, sera là pour moi. Et donc, il m'a dit, j'y vais pas. Et là, je me suis dit, mince, <rire> est-ce que j'y vais Et bon, j'y suis allée et ça a été la, me y a la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que pendant 18 jours, j'avais pas internet, j'avais pas de téléphone, ah j'avais oui. rien du tout et c'était juste... Une vraie coupure de lui. C'est ça, une vraie coupure de tout. Et mettre un pied devant l'autre et survivre en fait. C'est vraiment, on, re, on retourne à l'essentiel. Et euh, il faut prendre soin de soi, il faut juste marcher. <rire> c'est bête à dire mais en fait on, on est avec on est avec ses pensées en fait et on marche et puis ça aide à un petit peu les, les accepter en fait
1: Je me permets de faire une toute petite pause dans le récit qu'on écoute. Aujourd'hui, on se concentre sur l'histoire de Julie et sur son chemin de vie. Comment est-ce qu'elle s'est reconstruite suite au divorce complètement inattendu qui lui est arrivé sur le coin du nez en pleine expatriation Mais vous me connaissez, moi Anne-Fleur, moi aussi, je suis complètement passionnée d'aventures, de nature, de récits de voyages. Alors oui, nous allons parler de la montée de Julie de Denali, hein, donc des plus hauts sommets au monde, au fin fond de l'Alaska. Ce sera l'objet d'un autre épisode. Surveillez votre feed de podcast pendant la semaine, puisque ça ne serait tarder. Assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper cet épisode spécial, la montée de Denali comme si vous y étiez. Allez, on retourne à l'histoire de Julie. Donc, tu redescends de ta montagne. Tu es en Alaska. Est-ce que tu prévois de rester un petit peu en Alaska avant de repartir dans l'Idaho
0: Comment ça se passe c'est ça. Alors, avant de partir euh, vers l'Alaska, en fait, ce qui se passe, c'est que on prend un billet aller et puis on sait jamais quand euh, la montée se termine. Et donc, en fait, ils nous disent, ben, prenez un billet au moins un mois après la montée. Au pire, vous changerez votre billet. Et en fait, euh, bon, moi, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que le prix des billets qu'on pouvait changer à l'époque, était vraiment beaucoup plus cher et comme on devait toujours payer la différence de toute façon, en fait, il valait plus le coup de prendre un billet aller simple et d'acheter le billet retour au dernier moment une fois qu'on était en bas de la montagne. Donc j'avais fait tous les calculs et tout ça et j'étais sûre que c'était <rire> c'était la façon de faire celle qui marcherait et celle qui me permettait de payer le moins. Donc avant le départ, en fait, je demande à mon superviseur et je lui dis "Écoute euh, Là, la situation, elle est un peu, un peu bizarre quand même parce que on est en train de divorcer, on travaille au même bureau et moi le voir tous les jours, c'est dur quoi. En fait, il le savait qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que après le divorce, en fait, il y a les gens, ils me disaient bonjour et je me mettais à pleurer en fait. Oh ouais. C'était, c'était dur psychologiquement. J'étais dans un état, le... enfin, j'étais pas dans un état quoi. Et je lui dis, je lui dis, écoute, j'ai ce billet aller vers l'Alaska. Je pense que ça me ferait du bien de rester en Alaska pour quelques semaines. Ma compagnie avait un bureau en Alaska et je lui dis, ben, je pourrais travailler du bureau en Alaska, ça ne changerait pas grand-chose. Est-ce que je peux le faire Ils ont été géniaux. Je sais qu'on parle beaucoup d'entreprises aux États-Unis en disant ils ne prennent pas très soin de leurs employés tout ça. Et mon superviseur, il a été vraiment fantastique et il m'a dit, non, écoute, là je comprends la situation elle est un peu un peu particulière quand même fais-le vas-y prends autant de temps que tu veux si tu veux travailler dans Courage travaille dans Courage ils m'ont pas donné de tu sais d'argent pour me permettre de me loger ou quoi que ce soit c'était vraiment c'est ta décision t'as pris cette décision de travailler de là-haut nous on te soutient on te soutient dans ça mais bon t'auras pas de compensation pour travailler de là-haut et moi je dis non mais je veux pas de compensation je veux juste pouvoir le faire je redescends de, de ma montagne et puis je commence à travailler de l'Alaska en fait. Pour la petite histoire, un de mes collègues devait essayer de me trouver un logement en Alaska et finalement, deux jours avant le départ pour Denali, j'avais toujours pas de logement pour le séjour après Denali. J'étais au restaurant avec une, une femme que j'avais en fait elle, elle, elle m'avait conduit à l'aéroport quelques semaines auparavant et c'est pareil, elle avait vu que j'étais pas vraiment euh, dans un état euh, normal et elle m'avait dit écoute qu'est-ce qui se passe tout ça et je me dis ben voilà j'ai pas vraiment d'amis à, à Boise, puisque c'était juste euh, mon, mon ex et, et moi donc j'avais enfin, j'avais pas énormément d'amis à ce moment là et je lui dis ben je, je suis en train de divorcer et puis je voilà quoi, je me sens seule et elle me dit oh, je, suis passée, je suis passée par là aussi écoute euh, voilà mon, tiens mon numéro de téléphone euh, si tu veux quoi que ce soit tu m'appelles on est devenu euh, bonne copine en fait on, on a connecté comme ça et euh, on était au restaurant toutes les deux et, et je lui dis donc euh, oui je pars pour Denali tout ça et puis euh, après j'essaye de j'espère rester en courage et elle me fait mais, mais tu vas faire comment pour le logement et je fais, bah, je sais pas, un de mes collègues est censé m'aider, mais pour l'instant, j'ai rien. Elle euh... en fait, mais, mais tu pars dans deux jours. Je fais, bah oui, bah, j'espère que ça va marcher. Enfin, au pire, je sais pas, je trouverai quelque chose, quoi. Et elle me dit, non, mais attends, j'ai une de mes copines, elle habite à Anchorage. Alors, euh, peut-être que je peux,
1: <rire> peux trouver
0: quelque chose. Et du coup, bah, sa copine euh, m'a hébergée pendant deux mois, en fait. Ah, vache, mais les gens, ils sont d'une gentillesse énorme. C'est ça, c'est ça. Et c'est là où, où, en fait, c'est une des choses que j'apprécie euh, aux États-Unis, c'est que les gens sont adorables et ils veulent toujours aider. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ce réalisé, c'est à quel point les gens veulent t'aider veulent quand tu traverses des périodes difficiles et à quel point les gens se, se soudent, en fait, pendant les moments difficiles. Donc ça, ça m'a touchée parce que c'est pareil en fait, je suis, je suis seule, j'ai pas beaucoup d'amis et cette, cette femme que finalement je connais que depuis quelques semaines, elle a été là et elle, elle voulait vraiment m'aider quoi, elle voulait que j'aille mieux et donc c'est extrêmement touchant en fait.
1: Te voilà donc euh, logé. Tu en profites du coup pour découvrir euh, l'Alaska, pas trop vu du ciel, enfin pas que vu du ciel.
0: <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. J'en profite. Bah, pour aller explorer en fait, en euh, courage. Et euh, donc là on est en juillet, juin, juillet euh, 2019. L'Alaska en été, c'est c'est difficile à battre. Hein. C'est vraiment exceptionnel. C'est magique. C'est, enfin moi j'adore.
1: Moi, le peu que je connais d'Alaska, en fait, c'est les images de Into the Wild, quoi. Comme j'imagine beaucoup de gens. <rire> mais
0: c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Bah, je tombe amoureuse de l'Alaska, mais complètement... Il y, a, il y a des gens, par contre, qui disent que c'est un petit peu un piège parce qu'on vient en, en, en été. été.
1: Et qu'en fait, l'hiver dure...
0: <rire> c'est ça. Est-ce qu'on est, qu est
1: euh, sur du cliché, tu vois, quand on s'imagine qu'il euh, neige tout le temps que... Enfin, ça ressemble à quoi l'hiver, euh, du coup, en Alaska
0: alors, ça dépend. ça dépend où on est. Ouais, c'est tellement grand. Euh, et puis, temps. ça dépend ce qu'on aime faire aussi. Donc, pour moi qui adore skier, la neige, ça ne me gêne pas. Au contraire, <rire> j'en veux plus. <rire> Donnez-moi plus de neige. En Corée, c'est un petit peu au bord de la mer et donc, il ne fait jamais extrêmement froid. Euh, bon, ça peut descendre à moins 20, moins 30, mais d'habitude, ça dure une semaine en janvier une semaine en février ah ouais. et puis après c'est toujours autour de moins 10 peut-être et donc c'est pas c'est pas si terrible que ça euh, si on a un équipement donc il fait... en Corée il fait pas il fait pas si froid que ça et après il y a des il y a énormément de enfin, pour les gens qui aiment le ski c'est le paradis parce que juste en dehors de la ville à une demi-heure de route on peut aller skier dans les montagnes en fait euh, par contre ce qui est dur c'est euh, la pénombre. Ah ouais. Parce que euh, en hiver, il fait nuit autour de 3h30, mais nuit noire. Et ça se lève à 10h du matin. Ah, t'es comme en Islande en fait. C'est ça. Oui, très proche de l'Islande, oui. Et donc, ça, je sais que, que la pénombre, c'est difficile. Et je pense que plus que la neige, c'est vraiment le noir qui affecte les gens. Ouais. Tu sens que les gens, ils sont un peu tristes, ils sont un peu mélancoliques en hiver ah oui, on le sent, et même moi, ça m'affecte. Cet hiver, en janvier, j'ai eu cette période à me dire, tout va mal, et je déteste ma vie. Et on, a eu, on a eu des très belles journées en janvier, donc le soleil est revenu, et puis j'ai été skier, et puis je me suis dit, non mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé Et, et puis, euh, janvier, février, mars arrive, et mars, le mois de mars, c'est vraiment... Euh, un des meilleurs mois pour moi parce qu'il commence à faire euh, jour plus longtemps et il fait soleil et on a toujours de la très bonne neige. Et, on, et tout le monde arrive en mars et on, on, on respire. Ça y est, on a passé l'hiver, on a passé le plus dur. La plupart des gens, en fait, ils, ils partent une semaine en février pour essayer de. Ils, beaucoup vont à, à Hawaï pour essayer de. Yes, c'est ça.
1: Trop chouette. Écoute, tu me donnes envie de faire mes valises et. <rire> et de venir faire un tour. Je savais que j'avais envie de voir l'Alaska, mais franchement, tu me donnes vraiment, euh, vraiment envie. Alors, donc, du coup, là, euh, tu nous parles d'Alaska, donc spoiler, a priori, c'est que tu as décidé d'y refaire ta vie. À quel moment est-ce que tu t'es dit, euh, non, mais attends, mais en fait, c'est ici absolument qu'il faut que je sois, quoi Et
0: eh bien, bizarrement, euh, quand euh, j'ai atterri euh, à Anchorage, avant de grimper Denali... Ah ouais, tu l'as su tout de suite J'ai eu ce sentiment, et je suis pas très spirituelle. Je ne sais pas, J'ai jamais vraiment écouté mon corps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut écouter son corps et tout ça. Et moi, ça m'a toujours un petit peu passé au-dessus de la tête. Juste, très cartésienne. Et euh, j'ai eu ce sentiment au fond de mon corps de me dire, ça y est, je suis à la maison. Et c'est bizarre parce que je suis de Nice. Donc Nice, ça n'a rien à voir avec l'Alaska. Enfin, c'est le soleil et c'est la plage. Et je suis arrivée en Alaska et... Dans Mon corps, c'était... Non, mais je suis à la maison. Et j'ai pas, pas compris tout de suite. Et donc, je suis allée d'énalise, je suis restée euh, après, et en fait, euh, très vite, très très vite, début juillet, j'ai dit à mon superviseur, euh, écoute, euh, je me sens vraiment bien ici, j'adore euh, la vie ici, est-ce que je pourrais euh, transférer, en fait, euh, transférer et travailler d'Encourage à la place de Boissy Et il a dit oui. Il a dit oui. Bah, encore une fois, hein, je pense que dans d'autres circonstances, ils auraient peut-être pas été aussi flexibles que ça. Mais là, bon, ils se sont dit, euh, bah, il faut les séparer, quoi. Et puis, euh, ils, ils seront beaucoup plus efficaces s'ils sont pas à se voir euh, toute la journée, quoi.
1: Trop, trop bien. D'accord. Donc, du coup, euh, retour en Idaho pour, euh, euh, pour, pour, pour gérer le déménagement. Et puis, tu vis en Alaska depuis euh, septembre 2019, si mes notes sont exactes.
0: C'est ça. Donc, euh, j'ai conduit depuis l'Idaho. Ah, T'aimes bien faire des road trips, toi, hein <rire> oui. <rire> oui, oui, oui. J'aime bien les road trips. Et euh, en fait, je n'avais jamais conduit avec une, une remorque avant. En fait, j'ai dit à mon père, je dis « Écoute... Euh, » Là, j'ai des affaires quand même à amener en Alaska, j'ai vachement d'affaires. Je vais louer un u une, une petite remorque, et puis euh, je vais tirer la remorque derrière la voiture. Et mon père il m'a dit « Non mais, mais t'es folle, t'as jamais conduit avec une remorque, et maintenant tu fais euh, 5000 km avec une remorque. Non mais tu réalises !» <rire> Bah oui, mais bon, euh, j'ai pas le choix de toute façon. En fait, c'est comme euh... si Vianali
1: t'avait donné des ailes un peu, quoi. Hein. Un petit peu, oui, un petit peu. Tu as besoin de personne pour faire ce que tu as envie de faire, quoi. Tu, tu, tu fais ce que tu penses être bien et ce que tu as envie de faire. Et... Ça ne veut pas dire que tu as besoin de personne dans ta vie, mais tu t'écoutes tu vachement plus et puis tu tentes, quoi.
0: C'est tout à fait ça. Oui, j'essaye. Et je me dis, ben, écoute, euh, ça marchera, ça va marcher. De toute façon, il faut que ça marche. Mais encore une fois, mon, je sais que là, pendant cet épisode, je donne un peu l'impression que c'est tout facile et tout ça, mais euh, ça n'a pas été facile. Il hein. y a eu énormément de doutes, il y a eu énormément de pleurs, il y a eu énormément de « je ne vais pas y arriver ». Mais l'idée d'aller en Alaska, c'était dans ma tête, et c'était « non, il faut que j'y aille ». Je ne sais pas pourquoi il y avait ce sentiment qu'il fallait que j'y aille. Et du coup, euh, coup bah, j'y suis allée, et puis la remorque... Bah... En fait... Euh, pour aller en Alaska, on peut soit mettre sa voiture sur un bateau, soit faire la route. En ce moment, à cause du Covid, c'est fermé, donc on peut plus vraiment faire la route. Mais moi, j'avais vraiment, vraiment envie de faire la route. Et donc, euh, je me disais, ben, j'ai pas le choix, donc euh, je veux faire la route. Donc, on, on y va avec la remorque et puis, et puis j'apprendrai. Donc, tu traverses quoi? Une partie du Canada? C'est ça. En fait, de l'Idao, tout droit au nord, c'est euh, le Canada. Donc, j'ai visité Jasper et Banff, oh, qui bon. euh, sont
1: assez... Oui, sont... <rire> c'était magique. Ouais. Je vous invite à faire un tour sur le blog de Fanny, qui gère le blog de French Expat, qui poste plein de photos de ce coin-là. C'est absolument magnifique. <rire> et
0: les, oui, les photos ne rendent pas, pas toujours justice. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis ensuite, euh, j'ai bifurqué à l'ouest. Et puis, j'ai pris... Ça s'appelle la Kasia Highway. Et donc, euh, en fait, il y a deux routes pour aller en Alaska depuis le Canada. On peut prendre euh, l'Alcan, qui est un peu plus du côté de Calgary et de l'Alberta. Et on peut prendre la Cache Highway, qui est en Colombie-Britannique et qui est un petit peu plus sauvage. Et donc, euh, bah, évidemment, j'ai voulu prendre la route sauvage.
1: Je t'ai mis combien de temps à faire cette
0: traversée jusqu'à Alaska J'ai pris 10 jours. J'aurais aimé avoir plus, mais bon... On ne peut pas toujours tout ouais. avoir. En fait, j'avais passé beaucoup de temps dans Jasper et Banff et après j'ai eu deux grosses journées, euh, 12 heures de route en fait, juste en conduit. Ouais. Si on a un peu plus longtemps, ça vaut le coup de s'arrêter un peu plus. Euh...
1: C'est une sacrée euh, aventure qui t'a amené euh, en Alaska sur euh, plein de points de vue euh, différents. Et si là, tout de suite, je ferme les yeux et que tu me transportes en Alaska, qu'est-ce que je vais ressentir Qu'est-ce que je vais sentir tout court Qu'est-ce que je vais
0: voir euh, Tu vois, quelle est l'atmosphère de cette ville Anchorage, c'est assez particulier. Pour être honnête, ce n'est pas la ville la plus glamour des États-Unis. Mm -hmm. Je vais commencer par le négatif parce que tout n'est pas toujours positif. Il euh, y a énormément de problèmes de drogue. Il y a énormément de problèmes de... Euh... Sans logement euh, homeless, Homelessness ouais, de sans-abri. De sans-abri, voilà, merci. Il, il, y a, il y a des gens qui la surnomment Los Encourages, après Los Angeles, pour dire que c'est une ville où il y a, où il y a un, un petit peu de crime. C'est comme partout, hein, il y a des quartiers où on évite d'aller, des quartiers où, qui sont plus agréables. Je n'ai pas vraiment le sentiment d'insécurité. Enfin, enfin, on sait qu'il y a de l'insécurité, mais je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment, en fait. C'est une ville, c'est vraiment bizarre à décrire parce que il y a des côtés de la grande ville américaine, il y a des buildings, euh, une ville typique américaine et à côté, c'est dans les montagnes en fait. À 15 minutes de route, il y a des montagnes et on peut se retrouver dans la nature sans voir personne du tout. C'est un, un sentiment un peu particulier parce que... Si on recherche le, tout ce qui est culturel, sortie, etc., c'est pratiquement inexistant. Mais par contre, si on recherche tout ce qui est nature, il y a énormément de coins sauvages juste à côté de la ville. Et donc, on a par exemple, on a des élans euh, mousses dans la ville. Enfin, moi, dans la que, ville ai retrouvé... Oui, j'en ai déjà retrouvé dans mon jardin. Ça peut charger en plus un animal comme ça c'est ça, euh, c'est ça. On a aussi des ours. Euh, donc, à la fois ours noirs et grizzly qui sont aussi dans la ville. Hein. Euh, c'est fou. On... C'est une grande ville en C'est euh, assez étendu euh, au niveau surface. Enfin, assez étendu. On peut traverser la ville en 25 minutes à peu près. <rire> c'est pas Houston ouais. mais euh, euh, moi j'ai l'habitude des petites villes donc euh, et je crois qu'il y a autour de 220 000 habitants donc c'est pas très très grand c'est euh, pareil c'est assez bizarre tout le, en fait en particulier quand on aime tout ce qui est activité en extérieur tout le monde se connaît et on a l'habitude de dire on est tous reliés à un degré de séparation en fait ouais. en fait euh, mes amis connaissent tous les autres tous les autres gens en fait qui aiment les activités en extérieur, ce qui est bien et pas bien à la fois. <rire> Il n'y a pas beaucoup d'anonymat, en fait. Euh, J'ai été longtemps connue comme French Julie. C'est vrai. Donc, euh, <rire> les, gens... <rire> les gens savaient qui j'étais, en fait, et moi, je savais pas qui ils étaient. Donc, c'est un sentiment assez ouf. bizarre. <rire> ce qu'on dit beaucoup aux touristes, c'est que les en fait beaucoup de gens ont plus peur des ours que des élans. Euh, les élans, c'est assez... Euh... Moi, ils me, font... ils me font très peur parce que... On peut se faire charger dans la ville. En fait, il y, y a pas mal de chemins pour, pour marcher, en fait, y compris dans la ville. Et donc, même sur ces chemins-là, on peut les trouver. Je sais que cet hiver, en fait, j'étais en train de vider ma voiture et j'avais mon garage ouvert. Et donc, il y en a un qui a tourné au coin de ma maison, en fait, et qui m'a regardé, qui, qui, qui s'est arrêté. Et moi, j'étais entre, en fait, mon garage et la portière de la voiture. Et il y avait ce, cet élan qui, qui me regardait, en fait, qui me faisait face. Et je me suis dit, non mais est-ce qu'il va me charger Est-ce que je vais être obligée d'aller dans mon garage <rire> Et puis finalement, il a marché un peu plus loin et puis il est parti manger les herbes du voisin.
1: <rire> Incroyable. Ah, ça paraît complètement, euh, complètement fou. C'est quand même complètement dingue hein, parce que tu es parti aux états unis à la base euh, pour faire plaisir à ton ex. Parce que ça ne t'intéressait pas particulièrement. Comme quoi, de, de, de rester ouvert euh, au plan des autres parce qu'on peut y trouver carrément notre compte. Quoi. Là, tu penses y être pour un bout de temps t es, t es
0: t'établir vraiment en Alaska C'est <rire> difficile, j'espère. Et, en... Et en même temps, il y a des aspects de la vie en Alaska qui sont un peu plus compliqués, notamment euh, tout ce qui est relation amoureuse. on va dire. Ouais. Euh, C'est assez difficile ici. Euh, bah, le... le choix est assez limité, de par <rire> la population, évidemment. <rire> Et, puis, euh... Et puis, en fait, y a ce... ils disent euh... The... Odds are good, but the goods are odd. Donc le, <rire> les... les chances sont bonnes, <rire> les prom... mais,
1: mais oui c'est un jeu de mots parce que odds veut aussi dire bizarre quoi. Mais euh, mais les mais les biens sont pas sont, sont bizarres.
0: C'est ça c'est le jeu de mots sur les probabilités et euh, ce qu'on reçoit au final. <rire> ce qui a c'est vrai ce qui a c'est vrai mais bon je pense que j'ai arrêté de faire des plans en fait parce que j'ai toujours été j'ai toujours planifié énormément. Je planifiais ma vie, je planifiais comment je voyais les choses. Pour moi, en fait, euh, j'avais jamais prévu de divorcer. Et je pense que personne ne prévoit jamais de divorcer. Ça m'a prise complètement au dépourvu, en fait. Et c'était cette chose complètement inattendue qui est arrivée. Qui a... Ma vie a complètement explosé, en fait, devant mes yeux. Et du coup maintenant je me retrouve dans une situation où, bah de tout, où je me dis de toute façon oui t'avais prévu tous ces plans t'avais prévu de faire des enfants, t'avais prévu de grimper des nalies t'avais prévu tout ça et en fait euh, bah voilà, la vie elle te donne pas toujours ce, ce que tu prévois et donc je suis dans un état d'esprit où je me dis bah, on verra en fait j'ai pas vraiment de, de plan j'ai pas vraiment de enfin, je me dis pas vraiment ah t'es là pour 3 ans et puis après tu déménages ou ah tu vas rentrer en France en fait je sais qu'à court terme, je veux demander la nationalité américaine, donc je ne vais pas quitter les, Éta les États-Unis avant d'avoir la nationalité, juste parce que ça a été tellement difficile d'avoir une carte verte, ça a été tellement de travail, tellement de stress. Et si on quitte les États-Unis pendant qu'on a une carte verte, on n'a pas forcément moyen d'en avoir une autre après. Donc pour moi, je veux vraiment me dire... Euh, j'ai pas fait tout ça pour rien, donc je demanderai la nationalité. Et puis ensuite, si jamais je veux déménager dans un autre pays, pourquoi pas Mais euh, j'ai pas vraiment de plan ou ouais. de projet. Tu restes ouverte à la suite, quoi. C'est ça. J'ai des moments où je me dis finalement, est-ce que, est-ce que faudrait pas que je rentre en France euh, J'avoue, il hein, je... y a des moments de doute. La dernière fois que je suis rentrée en France, ça fait un petit peu, un petit peu de temps maintenant. Et en particulier, les moments de doute, c'est plutôt parce que... Bah, L'assurance santé aux États-Unis, euh, tout ce qui est euh, lié aux enfants, tout ça, c'est tout extrêmement cher. Le, la retraite aussi, c'est des questions un petit peu compliquées. Et donc, j'ai ces moments où je me dis finalement, ce serait quand même beaucoup plus simple en France. Et puis, c'est ça reste quand même mon pays, même si ça fait enfin, un moment que je suis partie, ça reste mon pays. Mais la dernière fois que j'étais en France, donc c'était décembre 2019, je suis restée trois semaines. Et euh, après 15 jours, j'étais là et je me disais, non mais... Ramenez-moi chez moi maintenant. Ah ouais. Je veux rentrer chez moi. Juste parce que c'est, j'ai l'impression qu'en France, c'est toujours, tout est compliqué. Il faut toujours se battre un petit peu. Quand on conduit, il faut se battre parce que les gens, ils essayent de nous passer devant. Quand on va au supermarché dans les, dans les fils d'attente, il faut essayer de montrer qu'on est là et qu'on prend, on a une présence et garder notre place, en fait. Et moi, ça me fatigue, tout ça.
1: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une mentalité très différente là-dessus. Et en fait, je pense que c'est culturel, Ça veut pas dire que les gens sont méchants ou quoi que ce soit, mais. Aux États-Unis, je trouve les gens généralement un petit peu plus disciplinés en tout cas là-dessus. Et en fait, ici, t'as plus une culture de. C'est pas que j'ai envie d'attendre, mais c'est que si on attend et qu'on se met pas sur la gueule, ça, passe, ça se passera mieux en fait. C'est fatigant en fait de se battre en permanence. C'est ça. C'est ça. On, on peut faire ça aussi euh, calmement
0: et ça se passera Moi, j'ai dit à mes parents, je, je sais pas comment vous faites là. Moi, je suis. J'habite même pas ici et je suis stressée. Ça me stresse. Je veux pas me battre avec les gens. C'est ça. Moi, c'est clair. Je veux pas avoir à, à, à devoir m'imposer ouais. en fait. Ouais et euh, je trouve ça extrêmement fatigant. enfin je le fais, je le fais hein, naturellement ça me revient en hein, bonne française c'est dans les gènes je pense ça me revient et, et je le fais mais ça me stresse tellement de le faire que je me dis finalement j'ai pas envie c'est clair je comprends
1: Est-ce que tu pourrais répondre à ma petite question traditionnelle de fin d'épisode euh, si on pouvait, si on fermait les yeux euh, là euh, tout de suite et que tu devais nous, nous proposer euh, bah, de faire un tour dans l'Alaska de Julie, quels seraient, je sais pas, euh, deux, trois lieux, euh, un ou deux trucs à goûter, peut-être à sentir, j'en sais rien, tu vois, mais des trucs à voir euh, qui font que c'est ton Alaska, tu vois, c'est pas forcément l'Alaska du guide de Routard, mais euh, que c'est chez toi, quoi.
0: C'est une bonne question. Mon Alaska, je pense qu'elle est un petit peu différente de celle des autres. De... Quand mieux. Parce que j'aime faire... En fait, j'aime tout ce qui est très intense. Et donc, euh, en hiver, je vais skier des choses que les gens peuvent accé accéder en hélicoptère, mais en fait, j'y vais à pied. Et donc... <rire> et donc euh... <rire> Ça doit être sympa les vacances
1: avec toi. Je ne sais pas si, si c'est très reposant les vacances avec toi. <rire>
0: <rire> c'est pas très reposant en fait euh, Et c'est pareil en été j'adore les très très longues randonnées Donc, euh, donc je sais pas euh, si les gens peuvent tellement s'y retrouver C'est pas grave Au niveau des choses un petit peu moins intenses que j'adore euh, C'est Suward Donc Suward c'est une ville qui est peut-être à 2 heures dans Corée, De 3 heures de route au sud C'est en bord de mer Et en fait c'est là où il y a le Kenai Fjord euh, National Park c'est un parc qu'on peut visiter, il y a plein d'options pour le visiter, donc on peut faire une marche qui arrive sur un glacier, et c'est vraiment exceptionnel, et en fait il y a plusieurs niveaux, donc on peut soit aller sur un chemin qui est plutôt plat et on arrive au pied du glacier, soit on peut faire quelque chose qui est un petit peu plus euh, intense et qui donne des vues sur le glacier, ou soit on peut aussi prendre son sac à dos et aller camper à côté du glacier et donc ça c'est une partie du parc très intéressant et c'est assez triste c'est qu'en en fait il montre euh, l'étendue du glacier à quel endroit était le glacier certaines années en fait donc il y a des petits panneaux et ils disent euh, en 1900 le glacier était à cet endroit en 1950 il était à cet endroit et en 1990 il était à cet endroit et donc ça montre l'évolution et la disparition du glacier ce qui est assez triste et donc on se rend bien compte que euh, les glaciers disparaissent, et même ce qui m'a choqué en fait, c'est qu'il y a même il y a cinq ans en fait de voir le, le la disparition, même juste cinq ans, c'est rien cinq ans en fait à l'échelle, et, et ça m'a vraiment choqué de voir à quel point il avait reculé. Et ce parc, on peut aussi euh, faire une croisière en fait et aller voir d'autres glaciers en bateau, et ça, je le recommande à 2000. Si, si les gens viennent en Alaska et euh, et s'il y a une chose à faire, c'est faire la, cro la croisière de Kenai Fjord. Il y a des prix qui varient, évidemment, euh, mais le tour euh, un petit peu plus, plus cher, euh, est-ce qu'il vaut le coup Il vaut tellement le coup. Ça dure la journée, ils nous amènent voir les glaciers, et puis ensuite, s'il y a des, euh, des animaux marins autour, ils essayent aussi de voir les animaux marins. Donc, euh, euh, des orques de temps en temps. J'ai pas eu de chance, j'ai jamais vu les orques, mais euh, j'avais vu des baleines à bosse sauter, en fait, euh, des loutres, enfin tout ce qui est animaux marins. Et puis à la fin de la journée, ils vous déposent sur euh, Fox Island, donc une, une petite île. Et puis vous pouvez, euh, en fait c'est compris dans le prix, il y a un repas avec euh, du saumon d'Alaska et du king crab, mmh. donc, du crab euh, d'Alaska. Et donc euh, ça, ça valait vraiment le coup. enfin J'avais adoré faire ça. Trop bien. Du côté des randonnées, ça s'appelle Kessug Ridge. C'est Pareil, c'est une randonnée avec un sac à dos. Si on est vraiment motivé, on peut faire une partie de la randonnée sur la journée, mais ça reste 13 miles, donc c'est 18-18 kilomètres sur la journée. C'est faisable, mais les journées sont longues sportif. en été. Il n'y a, y a pas de... Il <rire> y a, y a, y a jamais de nuit en été, donc ça, ça aide. Um, sinon, la totalité, c'est 30 miles, um, 40 km peut-être Je pense tout le temps en miles. Je c'est 50 dû. Km, non Et donc, c'est une, une randonnée, en fait, on monte sur une euh, ligne de crête et puis on a des vues magnifiques de Denali quand il fait beau. Donc, évidemment, euh, il ne fait pas toujours beau en été en Alaska, donc il faut, faut être chanceux. Mais quand on le fait et qu'il et qu fait beau, c'est vraiment absolument magique. Euh, on a tous ces vues sur toutes les montagnes de l'Alaska et c'est euh, magnifique. Trop bien Et sinon... Euh, au niveau de la nourriture, donc on a la troisième pizzeria la plus rentable des États-Unis, je crois. D'ailleurs, c'est pas. <rire> okay. Il y a des gros débats, des gros débats sur cette pizzeria. Ça s'appelle Mousi Tooth. Les gens soit adorent, soit détestent, soit ils disent que c'est trop euh, trop vendu et que et qu en fait euh, ça ça vaut pas vraiment le coup. Il y a toujours des heures d'attente, quel que soit le. Ah ouais, <rire> L'heure à laquelle on y va. Et euh, bah moi, j'aime bien, hein, mais bon, c'est pas forcément le, le, le plat traditionnel de l'Alaska. On va dire que le plat traditionnel, c'est plus poisson, hein, saumon et, et halibut. Du coup, je pense que ça vaut le coup juste parce que c'est tellement euh, disputé en Alaska d'aller faire un tour et d'aller se faire sa, sa, propre, sa propre idée sur, euh, sur ce qu'on pense de euh, Moosistus.
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un immense merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que vous aussi vous avez passé un agréable moment en compagnie de Julie et moi-même un grand merci à Julie pour euh, sa générosité dans le partage d'une épreuve. Si elle a su en rebondir avec énormément de force, euh, je sais que ça n'a quand même été pas un passage très facile de sa vie. Donc vraiment, merci beaucoup à Julie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la montée de cette fameuse montagne qui a aidé Julie à se retrouver et à y voir plus clair, rendez-vous dans quelques jours. A priori, ce sera mercredi dans votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous le partagera également là-bas pour être sûr de ne rien manquer. Il s'agit d'un épisode super chouette dans lequel vous pourrez suivre pas à pas la montée de cette fameuse montagne pendant 18 jours avec Julie. Et puis, si vous avez aimé French expat, de manière générale, n'hésitez pas à vous rendre sur votre application de podcast ou sur les réseaux sociaux pour parler de votre épisode préféré. Mettez des petites étoiles quand vous en avez l'occasion et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément à mettre en valeur notre travail et à gagner en visibilité. Allez, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode